0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，最近因为是嗯春节期间嘛，所以说嗯主要关注的是 NBA， 因为呃五大联赛、呃、中间也是有一个杯赛一个阶段，然后联赛其实嗯、呃、比赛场场次也不是很多。嗯、呃，所以，我们这期还是聊聊 NBA 的话题。嗯、呃，先聊一聊，嗯、呃、嗯、呃，两两支比较令人嗯惊奇的球队，呃，我们可以形容成底层的暴动，因为如果把嗯、呃、骑士和勇士，或者说再加上马刺比比喻成 NBA 现在的金字塔的顶端，他们是呃顶层贵族。然后底层就是那些，嗯，摆烂或者说不想摆烂，但是也已经处于摆烂阶段阶段的球队。如果我们把时间倒回到一个月之前，嗯，也就是说是一月初的时候，我们会看到两支曾经的强队现在都处于一个摆烂边缘，就是呃，达拉斯小牛和迈阿密热火，嗯但是忽然之间，我们就看到了，呃，热火队应该已经十连胜了，太可怕了！十连胜，他们是从，呃，主场赢火箭那场比赛开始，呃，然后一直一直胜，一直胜，一直就没有败过，十连胜，而且其中也不乏一些强队。而且要知道那个时候火箭队的状态还是可以的，虽然说整个一月份火箭队状态不好，但是十二月份。火。火箭队状态是极火热的，然后一月初的话还是，呃，稍微延续了一下他的状态，在那场比赛基本上，嗯、呃，被德拉，呃，吉，呃，被那个德拉季奇一个人打爆，然后这个迈阿密热火队突然之间他们就找到了感觉，然后他们的后场双枪，呃，维特斯和德拉季奇就突然之间，呃。各种风生水起，得分、助攻，甚至于有一场比赛他们绝杀了，嗯、呃，强大的金州勇士。这场比赛是维特斯封神之战。呃，说起维特斯这个球员，他比较悲催，呃，因为他是被骑士队选中的一个球员，而且他的顺位是很高的。我们记错的话，应该是六号。顺位，但是可惜的是，他之前有一位顺位比他更高的球员，就是呃凯利欧文。那个凯利欧文肯定是骑士队着力培养的当家球员嘛。然后维特斯也是那种呃持球进攻型的球员，他要有球在手，无球的话他打得非常、呃、不顺手吧，非常不顺利。那然后嗯、呃，经过了几个赛季的。尝试可能也没有太长，可能是两个赛季吧，有点记不太清楚了。然后就发现啊，欧文和维特斯是没有办法兼容的。之后就来到了勒布朗回到家乡，率领骑士重振雄风的时代。然后那那一个赛季，其实呃、啊、维特斯还没有被交易走，但是发现他就说。打无球确实不行，呃，三分也不是准头也不是很好，然后你说防守嘛，他其实防守能力还可以，但是他不愿意打无球，让他打第六人，嗯、呃，他这个就是进攻的组织能力稍微还是有点欠缺的，所以最终被无情的换走，呃，换到了雷霆。然后呢，好像是一个三方交易吧，我记得没错的话，应该是，呃，当时是换来了莫斯科夫和德拉维多，呃，应该是就换了莫斯科夫对，通过一个三方交易换来了莫斯科夫，然后把维克斯换走，呃，然后维克斯在雷霆，其实你要说，呃，还是属于是发挥的比较。呃，怎么说比较合格吧？毕竟雷霆对他的呃期望值也不是特别的高，而且毕竟雷霆有双少，对吧？有五呃有那个嗯有凯文杜兰特和维斯布鲁克，那么球权肯定是在他们两个手上，所以呃维特斯还是打无球，还是打非常别扭的一种打法。嗯，然后。但是他在对勇士的这个这一系列赛中，他发挥的非常的好，呃，可能除了最后一场稍稍微有一些失准之外，其他的几场比赛都发挥的非常好。他甚至于换防格林也防的很好，要防守有防守，要三分有三分。然后通过这一系列赛结束之后呢，呃，雷霆就发现他们没有办法续约维特斯，因为。他这种基本上已打出了一定的身价，那么他最后最终就选择了去了迈阿密热火。照理说，像维特斯这种球员在热火队是有一定的发展的呃前途的，因为热火队他有一个强大的内线，对吧？有一个白边怀赛德，呃，有一个很好的空位，呃德拉季奇，而且德拉季奇是可以打无球的，但是上半个赛季他就是没有打出来，哎，没想到。遇上了火箭，把火箭打趴下之后，突然之间他们就找到了化学反应。突然之间，维特斯和德拉季奇就呃变成了可以说东部目前为止后场非常无敌的一呃双枪。当然，目前东部呃除了维特斯和德拉季奇之外，还有就是约翰沃尔和嗯。呃和布莱德比尔，这个后场双枪现在也是非常的风生水起。但因为啊、呃，他们之前的成绩呢，虽然说也不好，但是也没有差到像热火这样的程度，所以他们现在排在东部第四，啊、呃、也不算是特别大的两门。但是像热火，之前我已经判断热火已经开始摆烂了，他们已经想要拿这个呃明年的状元秀了，没想到他们突然之间一个十连胜。现在已经追到了呃纽约尼克斯之前，呃，其实要说离第八第八位呢，呃，当然还是有一定距离。但是如果照他们现在的势头，其实也就是二三十场比赛的这样的一个时间。嗯，我记得还是说一下维特斯，维特斯这样的球员确实是应该是很有天赋的球员，所以说像这样的球员。你没有办法把他和凯里欧文两个人同时培养起来，呃，所以他离开其实是对他来说是莫大的一个幸幸运。嗯，我还要说到勒布朗詹姆斯，像勒布朗詹姆斯这样的，嗯、呃，从历史地位来说，当然，如果你说历史地位，他当然是很高的，但是他的周围是绝对培养不出一个超级巨星的。像凯瑞·欧文，他也不是在勒布朗·詹姆斯身边成长起来的，他是本身就已经成长起来。但是我要说，凯瑞·欧文绝对是没有达到他的一个天分的一个顶点。现在他处于勒布朗·詹姆斯身边作为二当家的话，他绝对也是没有办法达到他的他的这个天分的顶点。凯瑞·欧文就有点像是当年的科比·布兰特，科比·布兰特在奥尼尔身边。如果他的性格不是那么的倔强，不是那么的自大，没有把奥尼尔赶走，那么他可能会获得更多的总冠军。但是，我可以肯定，科比·布莱恩特他的历史地位绝对达不到现在这样的历史地位。他可能就是一个皮蓬，或者说他可能比皮蓬更好。但是，凯瑞·欧文，他现在。绝对是有能力可以再上一个台阶，但他呃可能是需要等到勒布朗詹姆斯退役，或者说他有机会自己跳出去单干。那么维特斯就是一个很好的例子，像维特斯这样的球员，他在热勒布朗詹姆斯身边，他只能成为香伯特，只能成为杰尔斯密斯，他甚至于他的球权都没有办法达到凯文凯文勒夫或者是。呃，凯里·欧文这样的程度，所以说我特斯他跳出来来到了迈阿密热火，是很莫大的荣幸，也是莫大的幸运。那么现在接下来，其实热火队他呃队内其实有严重的伤病拖累他，等到他的伤员一个个复出之后，嗯，他其实说我相信他会步入一个正常的轨道。他甚至有可能进入季后赛，有可能向骑士队发起挑战。我还是很看好热火队的。嗯，然后我们说说小牛。小牛其实是一支很有底蕴的球队，他的阵容其实从字面上来看，其实从人员上来看是不差的。呃，虽然说年龄偏大，但是他这个他是适合打慢节奏的，就像灰熊这样打。呃，诺维斯基还是有一定的危险，但是小牛队他之前的问题就是说伤病太多，然后他逐渐逐渐的伤员复出了之后呢，我不得不佩服他的主教练卡莱尔的一个排兵布阵能力和一个掌控全局的能力，他竟然能够用一个十天短合同的一个费雷尔连续打爆。嗯，之前应该是呃、嗯，快船，然后好像还有马刺，嗯，啊不是快船，应该是开拓者。嗯，竟然上一场比赛费雷尔射进了九个三分球，而对面的利拉德只得了十五分，费费雷尔得了三十二分，呃、嗯，绝对。我感觉绝对是一个另外一个林书林疯狂，呃，如果大家还记得的话，林疯狂当时应该是连续七场比赛还是六场比赛都是二十加，然后甚至有一场打洛杉矶湖人队的比赛，他得了三十八分、呃，打得科比哑口无言。还有一场比赛，他是绝杀了猛龙，最后一个三分球。呃，所以说这样的球员，呃，竟然也能被小牛队挖掘到，竟然也能被卡莱尔用好，而且他作为一个就是没有地位、非常没有地位的球员，他竟然对应阵一些大佬，比如说呃，这个资深最资深的德克哥，呃，德克诺维斯基，然后是球队着重培养的呃，巴恩斯哈里斯巴恩斯。还有合同最大的马修斯，这一些球员竟然甘愿把球权拱手让给，呃，这样一个无籍己无名的控卫费雷啊，甘愿让他去投那些、呃、英雄球、三分球。嗯，这这个球队它的氛围是非常好的，它的化学反应也是非常好的。嗯，现在唯一的问题就是说他的防守还是有点偏弱。他对于他相较于迈阿密热火来说，迈阿密热火的防守是非常好的。他外线的呃补防啊，他的轮转是非常快的。然后他内线有呃白边、瓦瓦瓦德赛德，呃，这个护框能力还是很强的。相对来说，小牛队他的护框能力会偏弱一点，而且他的外线补防能力，相对来说脚步会偏慢一点。嗯。所以说，小牛队他只是他现在就找到了一种他的打法，就应该是缓慢的节奏，应该是把对方拖入他的节奏来打这个呃九十分上限的这种比赛，那么他还是很有胜机的。而我们也看到了，嗯、呃，凯文·巴恩斯，呃，从金州勇士转会到小牛之后呢，他的提升也是有目共睹，他的呃。这个命中率有呃，这个真实命中率其实也是提高的，而且他的球权提高了之后呢，他的背打能力也是显现出来的。就是哈里斯·巴恩斯的这样一个球员，呃，目前还不好判断他是不是能够作为一个核心球员来培养，但是，呃，绝对他还是嗯、呃、值这个价格的，毕竟他还年轻，他还有潜力，而且他这种呃。三四号位的摇摆人，呃，他可能比起帕森斯来说，他的一个组织能力可能是稍弱的，稍微偏弱的，但是他的防守能力以及他的个人单打能力还是要强于帕森斯的。所以，与其给帕森斯一个超级大合同，还不如给巴恩斯一个呃差不多的合同，好、啊、像巴恩斯合同还稍微低一点，偏低一点。他的顶薪好像是偏低一点，所以所以说小牛队相对来说我，我我看到小牛队的这个前途还是非常光明的。虽然说这个赛季你要打进呃西部前八还是有一定的困难的，嗯，毕竟国王队刚刚赢了金州勇士，对吧？啊、呃，然后掘金队的势头还可以，嗯，但是小牛队他。他这个氛围很好，而且他是不是为了输球，不是用输球去摆烂的一支球队。所以说，嗯、呃，他的年轻队员也有一定的成长空间，而且下个赛季、呃，我相信小牛队会有一个比较高顺位的一个签，呃，首轮签。小牛队是很善于培养这种，嗯、呃，新秀的，比如说当时的纳什啊、诺维斯基啊，呃还有就是当时的霍华德啊啊、呃，不是德华德霍华德，是另外一个霍华德。还有当时他们的丹尼尔斯啊，都是他们自己培养的新秀。所以说，我还是，呃，很看好将来，比如两三年之后，小牛队还是会崛起，成为一支西部的力量。嗯，好吧，我们这一期就聊到这里啊、呃，感谢大家收听这一期的《我绝迷生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。